0: expanda sua mente. Seja
1: muito bem-vindo a 2020, o ano que você achou que nem ia chegar, mas chegou e cá estamos juntos mais uma vez para expandir a mente e continuarmos juntos em mais um ano expandindo novamente a mente. E novamente, a mente, e a mente novamente, todas as semanas, como eu sempre digo, o nome é Lucas Vilches, e nós estamos juntos nessa caminhada, começamos 2020, com o podcast Metanoia número 226, ano de 2020, que promete ser muito especial para o Metanoia, muitas novidades vêm por aí, e se prepare, porque nos próximos episódios, muita coisa nova vai acontecer aqui no nosso podcast e como você sabe, você pode acessar tudo o que fazemos e vai também ver as nossas novidades lá no nosso site portalmetanoia.com, e nós vamos começar a movimentar ainda mais as nossas redes sociais. Então, nos siga lá no Instagram Podcast Metanoia, veja tudo que postamos, as nossas reflexões, interaja com a gente, faça parte ainda mais dessa família Metanoia. Começamos o ano sob rumores de guerra. Oh, meu Deus do céu, Trending Topics, é, Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. E nós estamos aqui em meio ao a esse grande rumor para falarmos sobre como viver frente a tudo isso. O que deixamos para trás em 2019? O que deixamos para trás frente a uma guerra? O que deixamos para trás... Frente a uma guerra que já existe há muito tempo, desde o início de tudo, uma guerra entre o bem e o mal, e que a gente esquece muitas vezes. Bom, muitas coisas precisamos deixar pra trás, certo? Rodrigo Maciel, feliz ano novo, você tá na paz, tá pronto pra deixar pra trás uma série de coisas pra viver esse ano e quem sabe ser mandado pra guerra pelo Bolsonaro ou não?
0: <risos> feliz ano novo, Lucas, feliz ano novo ao ouvinte do Metanoia, um um abraço extremamente carinhoso para você que acompanha a gente, começa mais um ano expandindo a mente aqui com Metanoia é, eu, eu tô entendendo que a gente tá sempre pronto pra guerra, né cara aliás, a gente já vive uma guerra interna dentro de nós, temos até um podcast gravado sobre isso, quando nós gravamos a música Guerra dos do Arrais, falamos um pouquinho sobre essa guerra interna que a gente vive mas de fato é, todo, como o Lucas disse, é um trend de topics é, a rede social está muito é, mexida e comovida e até um pouco assustada com as coisas que têm acontecido lá entre Estados Unidos e Irã. Isso acaba é, levantando algumas questões no nosso coração que a gente pretende discutir aqui ao longo do podcast. Estou é, muito contente de gravar mais uma vez com vocês e com todos aqui à mesa, já que estamos com um, um nômade de volta ao nosso meio, ele que estava no Sri Lanka e está de volta conosco, Gabriel Zambian. É isso aí, o Gabriel Zambianco
1: viajou para o Sri Lanka, ele foi fazer uma série especial de crossfit por lá, passou o ano novo meditando e mal sabia ele que na virada do ano ele já teria que vir para a guerra, afinal de contas ele é reservista, ele é um dos grandes nomes do Principado de Diadema e vai ser convocado com certeza para disputar ele por Diadema e o resto do mundo por Irã. Você está pronto para combater o Irã, Gabriel Zambianco?
2: <risos> Mano, chega é, é, é cômico, né, velho? Porque é, é trending topics sobre a Terceira Guerra Mundial E o brasileiro não perde um segundo fazendo memes e piadas, né? Tipo, o brasileiro tá sempre pronto, né, velho? Tá sempre pronto pra qualquer guerra que aparecer, ele varalha, ele vai dar aquela, aquela sacaneada, aquela zoada em tudo, né, velho? Mas a gente já começa um ano aí, eu que tava lá numa paz, meditando... Começa o ano já no segundo, terceiro dia ouvindo falar sobre Terceira Guerra Mundial Eu não sei se eu choro se eu dou risada, enfim A Bíblia fala pra gente nem se desesperar, né? Pra ficar tranquilo que isso daí tem que acontecer mesmo Mas que... <risos> que é complicado é complicado, né, cara? A gente começou 2019 naquele, naquele pequeno conflito interno de ideologias no Brasil achando que ia ser um ano muito difícil acabou que, poxa foi um ano menos pior, no mínimo menos pior do que o que a gente esperava. E espero que 2020 tenha começado com essa, essa conversa, mas que termine de forma gloriosa, principalmente para o reino de Deus.
0: A gente Boa. quer saber do
2: Sri Lanka, hein, Gabriel? Como é, que tá, como é
0: que é lá no Sri Lanka? Conta pra nós.
2: Então, o claro, Sri Lanka é uma oportunidade de Deus que se ele não te concedeu ainda, talvez você não deva saber sobre.
3: <risos> <risos> Boa resposta.
2: <risos> segue o jogo, Lucas
1: segue o jogo, sem falatório sem falatório, Mari Moraes feliz ano novo tudo bem por aí, tá pronta pra guerra também como que é?
3: obrigada, eu não vou ficar só na, na cozinha do exército mesmo não posso, sou muito sedentário eu tô feliz de estar aqui, feliz porque a minha amizade com o Rodrigo sobreviveu ao último episódio. A gente tretou a semana toda sobre o conceito de planejamento, mas vocês assistam, ou ouçam na verdade, me empolguei aqui, me fiz a xuxa. É, o episódio anterior sobre isso e aí brigamos um pouquinho, mas agora estamos bem. Não sei se concordamos, mas eu espero que nesse, pelo menos, a nossa amizade sobrevive.
1: É isso aí, vai sobreviver porque de guerra já basta a Terceira Guerra Mundial. É, e a gente segue firme juntos aqui. Bom, senhores, no final do ano, nós falamos sobre planejamento, resoluções, é, entre discordâncias e brigas de Rodrigo e Mari. Concluímos algumas coisas, ou não concluímos, e esse é o barato da coisa. Às vezes não concluir tudo e deixar pra você, que escuta a gente, algumas conclusões. Fato é que estamos em 2020, começamos um novo ano, e queremos falar sobre aquilo que precisamos deixar pra trás. E aí a gente tá falando muito de guerra, porque, brincadeiras à parte, as pessoas estão, é, lá no fundo, com um certo medinho disso tudo acontecer, é, com medo de tudo acabar. Só que a gente já vive, né, senhores? Sobre a iminência de tudo acabar. É, sabemos de uma guerra maior que a Terceira Guerra Mundial, uma guerra que rege o nosso mundo, uma guerra entre o bem e o mal, e que nós sabemos também de que as coisas estão para acabar. Então já existe a iminência do término. E ainda assim a gente resiste é, a deixar certas coisas para trás. E a gente precisa de viradas de ano, de anúncios de guerra mundial ou pré-anúncios, para pensarmos naquilo que nós precisamos dar realmente valor e aquilo que nós precisamos abandonar. Já deveríamos ter raciocinado sobre isso, né, Gabriel Zambianco? É, como é que você enxerga o que acontece em nossas vidas? É, e como que você olha essa nossa necessidade de grandes fatos para que a gente busque abandonar o que não importa nas nossas vidas? É um problema que é constante para nós,
2: né? Como enxergo... As necessidades... Espera aí que eu tô anotando, Lucas, que às vezes suas perguntas ah, tá são um bom. pouco grandes. Necessidades, hein? Ai, meu Deus. Ô, <risos> oh, cara, eu acho que é o seguinte, é... Eu meio que discordo do, 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 no fundinho, a gente tem medo da guerra acontecer porque tem que largar tudo. Eu tenho medo, sim, de que uma terceira guerra mundial aconteça, mas pelo terror de vivenciar uma guerra, sabe? de ver meu país destruído, de ver toda essa desgraça da guerra. Mas não por perder é, bens materiais e tudo mais, sabe, cara? Acho que essa noção, e aí eu concordo com o que você disse, essa noção de que a gente já vive uma guerra espiritual e que... Cara, e a, e a promessa de guerras, né? A promessa de que haverão, haverão conflitos é, já é algo que é uma realidade pra gente, talvez... Talvez como cristão, a gente, ou como religioso, e aí eu vou ser até mais incisivo, a gente não pare para pensar nisso e fica focado em vivenciar nosso clubismo, nossa religiosidade, enfim, e, no, e meio que não entende que, que esse mundo vai acabar e sequer, e aí eu vou ser incisivo novamente, sequer doutrinas restarão, entendeu? Tipo, no final, então, o, que vai sobrar, o que vai sobrar é Cristo única e exclusivamente. E se você não for apegado a Cristo única e exclusivamente, cara, você, infelizmente, não vai, não vai sobreviver. Então, acho que a necessidade é da gente entender quem... E é o que eu falava muito, talvez tenha até parado de falar um pouco, entender quem eu sou para Cristo, quem Cristo é para mim, quem, é, quem nós somos nesse relacionamento para os outros. Acho que volta sempre nisso. E aí você vivencia os e... seus, seus medos e, e conflitos internos.
1: Ô, Gabriel, é, se você pudesse escolher uma coisa só, uma coisa que você hoje entende na sua vida que você precisa deixar pra trás, pra viver melhor, pra viver mais próximo a esse Cristo que você tá falando, o que que hoje, uma coisa só, você deixaria pra trás?
2: Cara, pra ser bem, bem profundo e talvez abstrato, é as, como eu posso falar, o meu coração enganoso, entendeu? As justificativas que eu busco do meu coração para continuar fazendo o que eu faço. E aí para ser mais prático, eu deixaria o meu egoísmo do controle do meu próprio tempo, egoísmo do controle dos meus afazeres, o meu egoísmo, sabe? Naquilo no direcionamento do meu, da minha vida financeira, no direcionamento do meu amor. Entendeu o que eu quis dizer? Então, para melhorar para exponencializar, né? nem melhorar, para que seja exponencial minha caminhada com Cristo e a sobrevivência nessa guerra, eu deixaria o meu egoísmo para trás.
1: Legal. Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta e vou deixar você pensando enquanto eu levo uma pergunta lá para a Mari e daqui a pouco você traz a resposta. Na prática, é, como é que você enxerga a possibilidade de deixar o seu egoísmo para trás a partir de amanhã ou a partir de hoje? Se a gente desligar esse podcast e você precisar tomar decisões que realmente ajudem você a matar o seu egoísmo, o que, que você faria? Segura aí e vai pensando que eu vou falar com a Mari. Mari, é, você está pronta para abrir mão de quais coisas? E aí a pergunta é um pouco diferente da que eu fiz para o Gabriel. É, do que você está pronta para abrir mão ou o que você já está abrindo mão é, em prol de uma vida, como o Gabriel disse, mais próxima àquela vida que Cristo sonha para nós, frente a uma guerra que já existe, que é essa guerra, essa metanarrativa, essa guerra que está acima de todas, e frente a fatos que podem realmente eliminar o nosso tempo aqui agora nessa terra.
3: É, eu acho que eu gasto muito tempo pensando em repouso ainda. Eu tento, tenho tentado melhorar nisso, colocar em prática uma frase daquele, do nosso amigo, que já quase faz parte da bancada, que é o mal mal, que é o reino está no movimento. Muitas vezes eu fico parada, tenho essa mania desde, desde meu primeiro dia de vida. A minha, eu já dormia sozinha no berço, acordava e não chorava, eu ficava no berço olhando para o móvel. E eu tenho essa mania de ficar parada, pensando, entendeu? Quando, quando eu percebo que Deus me propõe levantar e sair andando para ver o que Ele me propõe. Então, eu estou deixando para trás a minha necessidade de entender previamente ao movimento e a me movimentar o passo que eu aprendo e entendo que Deus quer me falar.
1: Legal. Rodrigão, você eu até acompanhei na tua, na tua rede social e foi dessa postagem, de, dessa de, desse início de reflexão que surgiu a ideia... De falar sobre o que deixar para trás, o que você nessa virada de ano, usando aí a, a, a quebra de temporada, o que, que você se dispôs em, em compromissos de você com Deus, de você com você mesmo, a deixar para trás para ter uma vida é, ainda mais próxima àquela que você acredita que Cristo sonha que você tenha?
0: Então, ali no meu Instagram, eu citei pelo menos cinco coisas nos meus stories. É, a respeito do que eu deixo para trás em 2019, que eu pretendo seguir em 2020 sem isso. Mas eu vou selecionar apenas uma delas para falar que é, é a minha necessidade de defender a minha reputação, sabe? É, durante o ano 2019 também os outros anos da minha vida, isso era uma coisa muito, muito comum no meu dia a dia. É, pela exposição que a gente tem aqui no podcast pela exposição que a gente tem na internet, pela exposição que a gente tem em comunidades, igrejas, que a gente é levado a compartilhar, a falar, é, isso acaba é, produzindo dentro de nós uma necessidade de você sustentar uma reputação, de forma que você agora toma cuidado com tudo aquilo que você faz, fala, diz, é, para que você não seja mal interpretado e talvez essa má interpretação te leve a cair é, na reputação, é, esse índice de reputação diante é, das pessoas que, que, enfim, acabam seguindo você ou acompanhando você no seu trabalho. É, eu abro mão disso hoje porque é, eu optei por viver de maneira sincera, né? Eu acredito que o mais difícil para quem é, quer deixar para trás uma coisa como essa, é, de reputação para trás o mais difícil é você conseguir permanecer vivendo em sinceridade ciente dos prejuízos que você vai ter com isso, né? Porque a, os prejuízos são muitas vezes as pessoas deixarem de te seguir, é, as pessoas deixarem de te ouvir, as pessoas é, a audiência que antes você tinha ser reduzida, né? E isso é, para quem é, acaba desenvolvendo um papel de influência nesse mundo digital, é, acaba sendo uma coisa não tão positiva mas eu preferi é, manter a minha sinceridade é, sendo eu o máximo possível com todas as coisas, com aquilo que eu penso, mesmo que o que, o, o que eu pense não seja politicamente correto, que o que eu pense não seja é, religiosamente correto, vamos dizer assim, mas no final das contas acaba sendo é, a verdade ao meu respeito. Então eu quero ter um compromisso mais robusto com a verdade sobre mim, a sinceridade sobre mim, Nesse próximo ano de 2020 que a gente está começando agora,
1: legal. Gabriel, conseguiu pensar aí o que que como é possível. É, e, e aí, eu queria só, antes de, de te devolver é, diretamente a pergunta, é, o egoísmo é uma coisa que, quando a gente olha para dentro, Ela é muito comum para todo mundo, né? Porque, cara, o mundo, infelizmente, nos ensina a ser egoístas, né? a pensar em nós no nosso dinheiro na nossa conquista na nossa casa a gente olha muito pouco para fora porque a gente crê que entre aspas perder tempo com quem está é, longe do meu círculo ou longe do meu eu é, talvez não mereça o mesmo a mesma atenção né é, ou a mesma o mesmo cuidado quando na verdade Cristo nos ensina o contrário né para que a gente é, mate o nosso eu em prol do próximo. Então eu acho que o que você pode responder pode ser muito prático para as pessoas. É, de que forma que você pensa aí em desligar o podcast e começar essa caminhada deixando para trás é, ou começar essa caminhada de deixar para trás o
2: teu egoísmo? Cara, eu acho que você acabou meio que entrando um pouco na naquilo que eu ia dizer. É... Eu não sei se vocês vão concordar, mas para mim a praticidade muitas vezes está em você mudar as motivações que te levam a externalizar em atos que te levam a fazer as coisas então por exemplo eu posso até continuar fazendo o que faço mas com motivação diferente e aí já já mudei completamente na prática o que eu eu né por completo enfim Virada de ano sempre me leva muito a pensar e a me planejar financeiramente. Ou tentar, pelo menos, né? Não sei se isso é, é, é comum aos homens, que me parece que o homem pensa mais nessas besteiras, digamos assim. É, mas eu pensei e, e conversei bastante aí nesse começo de ano e tal, e até comecei a planejar algumas coisas. E aí, conversando aqui, eu... Pô, peraí, mas talvez as motivações que, que me levem a, a, uma, a um planejamento financeiro sejam equivocadas, não sejam aquelas realmente do reino, né? Ou aquelas que, 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 ser, que, ser, que seriam relevantes numa, na iminência de uma guerra, né? De, de algo acontecer. Então, assim, de bate-pronto, eu pensei que, poxa, modificar aí a, a, a motivação do meu egoísmo para ter um planejamento financeiro. Então, não pensar mais no planejamento financeiro como forma de investimento, forma de fonte de renda, de evolução salarial para me garantir é, bens, qualidade, conforto de vida. E aí mudando a motivação pela qual eu posso continuar guardando dinheiro, entender que talvez esse dinheiro e essa e esse planejamento financeiro deva ser para servir o meu irmão, deva ser para para ter uma reserva para ajudar as pessoas no, no caso de uma guerra mesmo, entendeu? Quando a gente vai ter escassez de mantimento, escassez de tudo, e uma cobrança abusiva de valores e tudo mais, entendeu? Não sei se era exatamente isso daí, Lucas, que, que você estava pensando. É isso porque, porque
1: já, já tornou prático, você já conseguiu trazer é, de uma forma prática aquilo que você pensa em fazer para começar a mudar, né? Porque, Mari, traze, trazendo você aqui para conversa também. É, acaba sendo complicado a gente colocar em prática o deixar pra trás, porque é quando a gente sofre mais, né? Porque deixar pra trás é, coisas ruins é fácil. Agora, difícil é a gente escolher coisas que, teoricamente, né, são boas, do tipo quando você vai fazer dieta e você não come mais chocolate. Cara, chocolate é bom. Quem é viciado em chocolate sofre pra deixar. Deixar de comer certas coisas, é difícil tô usando o exemplo da dieta porque fica mais, é, a metáfora ajuda a gente a, a visualizar é complicado deixar para trás aquilo que teoricamente é bom pra gente, né Mari?
3: É, é extremamente complicado é, e é um tema que não tem como a gente botar um mais um é dois, sabe? Porque é muito pessoal e íntimo e precisa de um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer mesmo, de convencer porque existem pessoas que estão na posição, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Na posição do filho pródigo. E elas precisam ir embora e se exaurir de tudo que elas precisam se despedir para que elas possam voltar para casa do pai e ir desejando é, estar ali. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que se forçam a abrir mão e ficam como o filho mais velho e não participam da festa na casa do pai, entendeu? E é pior ainda do que você, enfim mergulhar naquilo que te satisfaz então sugiro até sobre esse assunto de deixar pra trás ou não deixar, meditar nessa parábola e orar pro Espírito Santo falar com você porque não tem uma regrinha o que a gente sabe é que nunca é fácil nunca é simples
1: é, nunca é fácil, nunca é simples, mas é necessário né Rô, a gente colocar a mão na consciência e encontrar quais são as coisas que estão pesando na nossa, na nossa bagagem e que precisam ser deixadas de lado certo?
0: É, eu acho que o, o peso é muito grande a gente deixar as coisas para trás, como o Gabriel falou, tem muito a ver com a nossa motivação, com aquilo que a gente escolheu é, viver, né? É, hoje eu estava tendo uma conversa aqui com, com o Mau Mau de manhã, e a gente tá falando justamente sobre isso, assim. Ele fez uma pergunta pra mim e falou, cara, é, hoje você sente que você age de acordo com o chamado de Deus ou você sente que você vai simplesmente pra guerra? Tipo assim, até nesse contexto de guerra, né, Você está indo pra guerra porque você saiu porque você quer guerrear ou você saiu porque Deus te chamou para fazer e, e eu falei para ele que eu entendo que na minha vida tem muito a ver com o meu chamado, assim, eu entendi que Deus me chamou, eu entendi que Deus me conhece pelo meu nome eu entendi que ele sabe exatamente quem eu sou e ele me escolheu mais do que eu ter escolhido a ele ele me escolheu para para manifestar a bondade dele nesse mundo, entendeu então eu o que hoje eu quero poder desfrutar, que eu quero poder é, fazer, é tudo aquilo que tem a ver com esse chamado que ele me deu. Então, se o chamado dele é para que eu manifeste a bondade dele no mundo, para que eu reconcilie as pessoas e para que eu ensine tudo aquilo que eu é, venho aprendendo a respeito do reino dele, então, tudo aquilo que coopera com isso, é eu vou largar, mesmo que seja difícil. Porque na prática são coisas que, que é, como você disse, Lucas, são pesos, né? Que são amarrados ao nosso pescoço e que vão nos impedindo de cumprir o propósito da nossa vida. Hoje, é, eu acredito sinceramente que grandes decisões de, de, de deixar coisas grandes para trás tem muito a ver com isso, quando a gente tem um coração firmado num propósito. É muito difícil você é, largar alguma coisa para trás se você não tem um propósito pela frente, é, muitos de vocês que me ouvem aqui conhecem, sabe que eu sou um pouquinho gordinho. Pra... E tem coisas que eu deveria, é, dentro dessa concepção do mundo hoje, cara, eu deveria ter o corpo mais magro, eu deveria, deveria me preocupar um pouco mais com a minha saúde, no sentido de praticar mais exercícios físicos, etc. E eu sei que essa é uma coisa que eu tenho que mudar, mas enquanto eu não entendo que isso vai contribuir, eu não creio que isso vai contribuir para o meu propósito, é muito difícil deixar para trás, essa minha, é, essa minha preguiça, vamos dizer assim, de praticar exercícios físicos ao longo do, é, do meu ano. Então, eu hoje tenho enfrentado desafios como esse. Tem coisas que é, eu sei que eu tenho que deixar para trás, mas eu ainda não crie. É, então, eu, é mais ou menos como se você soubesse, mas você não crê. E somente o, aquilo que você crê é que você consegue, de fato, é, põe em prática, entendeu? Aquilo que você creu de verdade, né? Que é um creu, não, é, não de acreditar, mas é um creu de, de, de realmente tomar aquilo como verdade para tua vida. aquilo Agora você passa a entender aquilo como uma verdade absoluta. Então você vai encarar aquilo de frente, doa quem doer. Então eu acho que o grande desafio tem sido esse: ser chamado para. É, Fica mais leve largar as coisas quando você entende que coopera com o seu propósito. Mas, ao mesmo tempo, enquanto você não crê é, que aquilo coopera, é mais difícil você largar.
1: Ô, Gabriel. E... E, e acaba que esse ponto que o Rodrigo trouxe ele vai ser sempre muito pessoal né porque da mesma forma que ele falou ali é, do lance do exercício físico ele ainda não creu que que ele precisa disso para o pro propósito dele para nós que eu sei que você faz bastante exercício é, a gente sabe o quanto que isso nos nos dá energia para ter mais força para continuar produzindo e fazendo né então acaba o, o que eu quero dizer com isso é, não é sobrepor o que o Rô falou é só trazer para o ponto de que essas resoluções do que deixar para trás e do que assumir como, como necessidade vão ser sempre muito
2: pessoais, né? Sim, são todas bem pessoais. E assim, é, na realidade, eu, eu volto ao que eu disse também. É, o que muda tudo é a motivação pela qual você faz, entendeu? Então pode ser que o Rô ainda não tenha encontrado motivação em praticar um tanto de exercício. X, entendeu? De repente, enquanto a motivação dele for para ah, preciso estar mais magro, ele nunca vai praticar, entendeu? Porque qual é a real necessidade de ele estar tá mais magro no reino de Deus? Pô, nenhuma, cara. Mas talvez o dia que ele entender que, pratica, nesse caso específico, praticar exercício físico vai dar a ele mais disposição, inclusive para atuar no reino de Deus, ou ele começa a praticar amanhã mesmo, entendeu? Ou hoje mesmo, né? Então, de fato, é muito pessoal e vai remontar sempre a motivação daquilo que você está fazendo, que vai te levar a deixar de fazer muitas vezes, mas muitas vezes, o que a gente talvez ainda não entenda, é que eu vou continuar fazendo o que eu faço, mas, cara, com outra motivação, com outra espiritualidade, com... e que vai gerar significativas resoluções e conclusões lá na frente. Mas o meio, a caminhada, talvez pareça, pareça ser igual, entendeu? Mari, como superar o Gabriel
1: falou sobre caminhada e a gente sabe que como muito se fala sempre, e nessa época de novo também fala-se muito sobre a felicidade estar na caminhada e não na linha de chegada e tudo mais, como tornar esse processo de deixar pra trás em algo que apesar de carregar um certo peso é, de uma, uma certa dificuldade como que a gente consegue fazer com que esse processo é, seja o mais leve possível para que ele seja suportável. Existe, existe algum. Eu sei que você, é, o Rô, Ro... a gente também, eu, eu também tenho buscado deixar muita coisa para trás é, e acho que a gente podemos todos responder sobre isso. Não vou deixar para cada um só, não. É, mas alguma coisa que você vivenciou aí você consegue deixar como dica para tornar esse processo de deixar para trás mais suportável?
3: É uma excelente pergunta, Lucas é, Primeiro, eu não tenho é, Ansiedade pelos meus amigos Ou pessoas que eu acompanho Que estão tendo dificuldade nesse aspecto Porque o Deus da minha vida O Deus, o Senhor desse universo Está comprometido com uma única coisa nesse universo Que é tornar os filhos dele Parecidos com Cristo Então, seja você entregando Por própria consciência ou a própria vida te tomando, quem quiser é, desejar no íntimo do seu coração estar na presença de Deus, ele vai te pegar na esquina, entendeu? Então, eu não me preocupo em jogar essa necessidade para algumas pessoas. Mas, quem já quer, quer se comprometer de própria consciência, eu iria um pouco na linha do que o Rô falou, que é refletir sobre o que você crê. Não o que você acredita, não o que te contaram, não um conjunto de dogmas, não uma história, uma interpretação da Bíblia que Existem muitos. Medite no que você crê. Eu, sinceramente, eu, é, eu acho que se eu pudesse tatuar isso ou pichar em todos os muros, se isso fosse permitido, é, meditar na palavra dia e noite, que é uma previsão que está na Bíblia do começo ao fim, quer é dizer meditar na pessoa de Cristo. Se você não para, não separa um tempo do teu dia para meditar, você sempre vai ser escravo das circunstâncias, sempre vai ser escravo é, do que dizem para você ou dos seus próprios desejos, do seu coração enganoso, simplesmente porque você não optou por parar e meditar no seu propósito nas suas crenças. Então, a melhor forma é, de colocar isso em prática é chamar para si mesmo a responsabilidade existencial de definir, em que você crê e ser coerente com isso. O que eu vejo na prática é que as pessoas não param para pensar, não param para meditar em nada e vivem sendo reféns de uma, um acúmulo de informações imensas. Então, eu diria isso. Separa um tempo do teu dia para meditar na palavra, meditar na pessoa do Cristo, porque eu creio que ele, o espírito dele habita dentro de cada um de nós e que esse espírito vai responder e vai comunicar as direções e inclusive tudo começa a andar partindo disso, assim. Até as coisas vão ser frustradas. O que você pensa que você que tem que abrir mão, Deus mesmo vai se encarregar e te frustrar, enquanto você se mantém firme naquilo que você crê.
1: Legal. Ô, mas tem aí um, um, um fator importante que, que acaba é, impedindo ou é, sendo um grande obstáculo nessa caminhada de deixar pra trás um fator psicológico que é, que é bom a gente a estar gente tá atento também, né?
0: Sim, eu, eu me lembrei é, enquanto a Mari estava falando, eu me lembrei de um de algumas coisas que eu aprendi no curso sobre aconselhamento em sexualidade, lá em Vitória, durante esse ano de 2019. É, bem na prática, assim com pessoas que a gente teve a oportunidade de aconselhar, e a gente descobriu a dificuldade que as pessoas muitas vezes têm de abandonar alguns vícios ou alguns comportamentos que são tóxicos. E qual é um dos fatores é, que mais impactam a é, a vida de alguém, para não deixar alguma coisa, algum comportamento, ou alguma atitude, ou alguma coisa para trás. É, a gente, ao longo da nossa vida, a gente foi construindo a nossa identidade, ao invés de é, ter, sido, ter sido ensinado sobre nossa identidade desde criança, para que a gente pudesse manifestar ela ao longo da vida, a gente foi ensinado a construir uma identidade de acordo com as nossas... É, vontades, os nossos desejos, etc. E essa construção é, carrega blocos que podem ser esses comportamentos aí de é, comportamentos tóxicos que a gente não consegue deixar para trás. Por quê? Porque muitas vezes, inconscientemente, a gente não sabe quem seríamos nós sem isso. Então, na prática, vamos supor o, o é, talvez seja complexo para o Gabriel. É, deixar para trás a questão é, da, do planejamento financeiro de acordo com motivações mais egoístas ou coisas do tipo, porque é, ele não sabe quem seria o Gabriel sem isso. Porque durante muito tempo, o Gabriel era isso. Ele era alguém que se planejava financeiramente para cumprir seus objetivos. E o que será de mim agora, é, Gabriel, sem isso? O que será de mim, Mari, é, sem pensar no descanso o tempo todo o que será de mim, Rodrigo é, sem, a, sem um cara que se preocupa com a reputação, o que, que sobra de mim, e essa reflexão é muito interessante, cara, porque ela nos aponta, ela, ela nos direciona para os reais motivos pelos quais a gente faz o que faz né? porque é, eu, o Rodrigo não se resume à reputação dele, a Mari não se resume ao descanso e o Gabriel não se resume ao planejamento financeiro. Entendeu? Então, quando a gente está falando disso, é, é uma dor. Eu, a gente percebe, a gente percebeu ao longo do, dos aconselhamentos que fizemos durante 2019, a dor que é para as pessoas muitas vezes é, não saberem é, o que serão se deixarem de fazer ou deixarem de ser determinadas coisas. Eu me lembro de um caso que foi muito forte, assim, que. É, era de um, de um colega nosso, que ele enfrentava um desafio com os pais, porque desde criança é, ele ele se sentia preterido, porque o irmão tinha problemas de saúde, e os pais se preocupavam assim é, exaustivamente com o irmão e, e deixava ele de lado. E ele foi, durante muito tempo ele suportou isso, assim e falou, cara, ele entendeu que ele precisava cuidar da vida dele, porque não ia ter jeito, o irmão dele seria a prioridade pro resto da vida. E aí ele deu um gás nisso e falou, não, vou cuidar de mim, vou aprender a me virar sozinho E ele passou a ser o cara que tinha tudo Sob controle Só que segurar esse controle Durante tantos anos O adoeceu O adoeceu na alma, o adoeceu no espírito E o adoeceu no corpo De forma que agora ele não conseguia viver diferente E aí a gente, ao fazer esse processo de aconselhamento A gente conseguiu interpretar Que é, ele pensar Em deixar para trás de ser alguém Que tem tudo sob seu controle para poder viver é, a experiência de ser mais parecido com Cristo, de deixar o controle na mão de Deus ao invés de, de tomar o controle para si próprio, era tipo o desespero de não saber quem ele seria é, era muito grande porque ele pensava assim todo mundo que olha para mim sabe que eu sou um cara controlado todo mundo que olha para mim sabe que eu sou o cara que tem tudo sob controle como que a partir de agora eu vou ser o cara que não não tem isso então quem será o Felipe entendeu quem será o Rogério quem será o Gabriel? Quem será é, a Mari? Quem será o, 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 o José, a Maria? Entende? A, 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 essa pergunta, às vezes, é, nos assola muito. Porque a gente está com a nossa identidade, muitas vezes, firmado naquilo que não é o que Deus disse que nós somos. É o que alguém disse, é o que eu disse, é o que eu formei, é o que minha história disse, mas não é aquilo que Deus disse ao meu respeito. Então, eu, eu quis firmar isso. Eu sei que é um, é um fator que exige uma certa reflexão, mas vale a pena você que está ouvindo a gente pensar: será que aquilo que você tem que deixar para trás para entrar um ano de 2020 mais livre, mais leve? Será que você não consegue abandonar isso porque você não sabe o que seria é, você sem aquilo? Talvez essa pergunta caia até para mim com relação ao que eu falei aqui do exercício físico. Será? Que se eu abandonar essa, esse meu lado preguiçoso e passar a praticar mais exercício fi, físico e cuidar mais do meu corpo e etc e tal, será que eu, deixando de ser gordinho, por exemplo, eu deixo de ter alguns argumentos para fazer o que eu quero fazer? É uma pergunta para mim, entendeu? É, porque eu não sei o que seria o Rodrigo sem ser gordinho. O Rodrigo sempre foi gordinho. O que seria o Rodrigo sem ser gordinho? Como seria a vida desse cara? Entende? Esse gordinho hoje tá trelado na minha identidade de algum jeito. E aí, viver sem ser gordinho seria uma coisa assim... E agora? Como é que você vai viver? Será que você consegue ser o mesmo Rodrigo sem ser gordinho? Então são perguntas que eu acho que vale a pena a gente fazer para ajudar a gente nesse processo de deixar para trás.
1: Boa, Ro. Queria aproveitar que você falou de fazer perguntas e sugerir agora para você que tá ouvindo a gente, e a gente também vai entrar nessa, que você pare por um minuto agora eu vou deixar. A gente vai ficar em silêncio um minuto, vai ficar uma musiquinha para você... para você refletir sobre as coisas que você precisa deixar para trás. Então aproveita o próximo minuto, põe a mão na consciência, conversa com Deus... É, entenda o que, que você pode deixar para trás nesse ano de 2020... Faça desse minuto um minuto de propósito... Que você é, aproveite para definir aquilo que você vai é, colocar em prática na deixada de coisas para trás agora, assim que você desligar esse episódio. Então eu vou deixar um minuto para você e a gente volta para concluirmos juntos esse episódio. Eu espero que você tenha refletido muito sobre isso Que tenha sido um momento especial E, senhores, e para vocês, o que, que fica desse episódio? Começando com você, Rodrigão é, De maneira sucinta O que, que você deixa como principal reflexão é, Ao pensar sobre aquilo que tem que ser deixado para trás?
0: Adorei de maneira sucinta, gostei Eu sempre falo mais que a cobra aqui, pô é... cara, acho que pra mim fica como reflexão sobre esse podcast aqui uma é... que esse negócio de deixar pra trás é um problema de todos nós né? é um problema de todos nós e... e é um problema de todos nós porque é um problema de todos nós o nosso propósito, encontrar o nosso propósito então eu, eu levo pra casa hoje uma reflexão sobre mim sobre esse negócio do meu peso do meu... meu tamanho de ser gordinho, etc sobre a importância de cuidar da minha saúde nesse sentido e a necessidade de sair do ambiente, de acreditar por um ambiente de crer, porque que nem o Gabriel falou sobre as motivações de eu fazer isso ou deixar de fazer etc, você também Lucas é, e na prática as informações para isso eu tenho é, eu acredito nessa informação mas eu não creio nela e isso e, e o não crer não tem a ver com aspecto de compreensão lógica, sabe? É, tem a ver com eu não tomei isso como verdade para minha vida ainda é, e eu não sei exatamente em que gatilho isso está é, então eu fica essa reflexão para mim hoje de talvez eu eu não saber quem eu serei magro isso talvez me a, o, o o desespero de não saber quem eu serei se eu for um cara com corpo magro talvez me impeça de dar espaço, então acho que fica essa reflexão para mim, é, desse buraco que fica na gente quando a gente abre mão é, de alguma coisa e deixa para trás.
3: É, a minha reflexão final, é, eu acho que ela se estabeleceria em duas coisas, a primeira seria uma dica para ajudar você a discernir se você de fato tem que deixar para trás o que você pensa que tem que deixar, é, reflita se você manifesta a bondade de Deus naquilo que você está pensando em deixar, sabe? Aliás, reflita nesse tempo de meditação que a gente aconselhou em tudo que você manifesta a bondade e o que você não manifesta. O que você sente que não manifesta ainda tenho certeza que, que a segunda dica vai ser útil que é um pouco na, na linha do que o Rô estava falando de ter a coragem de, de se tornar uma outra pessoa em algum aspecto. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que reconstrói histórias. A Bíblia é cheia de narrativas que falam sempre da mesma coisa. Deus pegou Abraão, que estava lá quietinho, rico, e transformou ele num nômade é, em busca de um sonho completamente absurdo. Um príncipe do Egito virou um líder no deserto. Pescadores extremamente pobres no Oriente Médio se tornaram líderes da igreja e são famosos há milênios porque tiveram coragem de se tornar uma nova pessoa, que, na verdade, é a pessoa que Deus sempre nos predestinou a ser, desde o nosso nascimento, no ventre da nossa mãe. Então, tenha coragem, creia, na história que Deus escreveu pra você, e que ela excede muito é, qualquer expectativa que você tenha a seu respeito.
2: Achei muito bacana é, tudo que foi dito aí. E eu acho que o Rô pegou num ponto legal com o fator psicológico e tudo mais, porque... De fato, a gente é construído né pelos pais, pelos avós, pela sociedade, enfim. Acho que a gente só começa a tomar consciência é, das nossas verdadeiras vontades, opiniões, depois que a gente já tem uma carga de medo e de ansiedade muito grande de outros fatores externos. Então, acho que a primeira dica que a Mari deu aí de é muito boa, de você ver se se naquilo que você faz, na forma como você age ou até mesmo como simplesmente pensa se a bondade de Deus tem se manifestado porque é impossível a gente fazer uma, uma desconstrução total dos medos e anseios mas eu acho que a gente pode sim mudar as motivações e a forma como esses medos e anseios se externalizam né? é, então eu acho que é uma desconstrução uma, uma, uma reflexão, uma meditação em, em você em você como tudo tem acontecido na sua vida Acho que vai facilitar esse processo De deixar para trás E de repente até É um exercício, cara, bobo Que eu comecei a fazer Quando eu, eu decidi é, é, Perder um pouco de peso E ficar um pouco mais saudável era o, Era o pensamento De que eu poderia comprar ou poderia ter aquilo num outro momento. Então eu deixava de comer um chocolate e falava assim, ah, a hora que eu tiver com uma vontade real mesmo, eu vou lá, compra e come, acabou, entendeu? E eu respondi brincando o Rodrigo sobre o Sri Lanka, mas tem uma certa verdade, entendeu? Acho que se a gente se pautar na premissa de fé, de, de que se eu não tenho, ou não fiz, ou deixei de ter, deixei de fazer... É Porque é da vontade de Deus A partir de então eu Terei menos, menos, menos medo E menos ansiedade De que as coisas aconteçam E de deixar pra trás tudo isso, né cara Então acho que, acho que volta nessa reflexão mesmo de, de me basear Na vontade de Deus Que seja feita a vontade dele E que eu entenda e deixe pra trás O que tiver que deixar pra trás
1: Boa, boa E que nós juntos possamos nos ajudar a deixar para trás aquilo que nos impede de sermos pessoas ainda mais parecidas com o nosso Criador. Obrigado, Gabi. Obrigado, Mari. Obrigado, Rô. Que continuemos firmes nessa caminhada e que possamos deixar para trás aquilo que nos impede e só deixar junto com a gente aquilo que nos impulsiona para frente. Continuamos juntos. A você aquele convite de final de episódio, compartilha divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente como você expandiu hoje deixe pra trás aquilo que te impede de ter uma vida mais próxima àquela que Cristo sonha pra você e continue com a gente porque esse ano promete ser um ano de muitas mudanças de novas coisas e muita coisa que vai ser deixada pra trás um abraço, voltamos semana que vem com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente